0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich bin heute ausnahmsweise mal alleine. In der letzten Folge haben wir, also Philipp und ich, ein bisschen darüber gesprochen, wie man gut lernen kann, was so meine Strategien waren, so während der Lernphase, äh, welche Learnings ich hatte aus der ersten Lernphase, also für alle, die es noch nicht wissen, ähm ich bin im zweiten Semester und schreibe bald in meiner zweiten Prüfungsphase Klausuren und habe dann einfach mal so eine Gegenüberstellung gemacht, so von dem, was ich so in der ersten Lernphase um, so für, ja, für Learnings äh, rausgenommen habe und mir vorgenommen habe für die nächsten Lernphasen und inwiefern ich das auch umsetzen konnte oder gegebenenfalls sogar neue Learnings äh, hinzugewonnen habe. Ja, und dann dachte ich mir, komm, kannst du auch einfach mal darüber labern, was es noch so für geile Lerntipps gibt, beziehungsweise ähm, das ganze Ding einfach nochmal so als äh, kompaktes Paket zusammenschnüren. Ich wollte jetzt keine klassischen ähm, Lerntipps geben, so wie äh, man sie einfach im Internet finden würde, wenn man einfach Lerntipps googeln würde, was ich getan habe. Und die meisten Sachen davon sind für mich eigentlich relativ offensichtlich. Also ähm, sich eine ruhige Lernumgebung schaffen, ausreichend schlafen, viel trinken. Ja, ich glaube, da kann jeder, wenn er möchte, sich auch nochmal selbst so ein bisschen drüber informieren, gucken, so funktioniert das, funktioniert das nicht für mich, ne, was auch ganz interessant sein kann tatsächlich, ist so äh, Lerntypen festzustellen, also was bin ich für ein Lerntyp, wie lerne ich am besten, da kann man durchaus Input im Internet finden, aber nee, was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist so meine Learnings aus jetzt der ähm, ersten und zweiten, ja ich will mal sagen Vorbereitungsphase auf meine Klausuren, äh, einfach mal so ein bisschen so kompakt vorzustellen und einfach mal so ein paar Prios zu setzen, äh, jetzt in keiner speziellen Reihenfolge, sondern einfach nur allgemein, was mir aufgefallen ist, was gut gelaufen ist und äh, ja, wo ich denke, da können viele Leute von profitieren. Fangen wir mal an. Also eine Sache, wo ich denke, da kann man schon sehr, sehr früh im Semester mit anfangen, ist äh, einfach einen Überblick behalten, beziehungsweise den Überblick erst gar nicht verlieren. Äh, also damit meine ich äh, konkret, dass man einfach alle Themen, die über das Semester so behandelt werden, einfach so im Auge behält und äh, auch so ein bisschen für sich einen Haken hintersetzt. Okay, habe ich das verstanden oder bin ich gut an das Thema reingekommen oder halt nicht? Dementsprechend kann man schon, äh, ich sag mal, im weiteren Verlauf durchaus feststellen, wo dann äh, Aufholbedarf oder sogar komplett Nachholbedarf sein könnte. Also es hilft tatsächlich, äh, einfach so einen Überblick zu behalten, vor allem gegen Ende des Semesters, hilft es dann auch durchaus, das Lernen so ein bisschen zu strukturieren, dass man äh, gegebenenfalls aufkommende Lücken füllen kann, beziehungsweise dass man ge gegebenenfalls festgestellte Lücken wieder schließen kann deshalb mein nächster Punkt ähm, Lücken. Äh, Im besten Fall sollte man erst gar keine Lücken aufkommen lassen. Äh, das lässt sich logischerweise eigentlich kaum vermeiden. Sollte es dann doch mal dazu kommen, äh, sollten diese Lücken einfach bestmöglich und schnellstmöglich geschlossen werden. Umso länger man diese Lücken mit sich mitschleppt, kann es durchaus passieren, dass diese Lücken sogar größer werden, weil äh, im weiteren Verlauf des Semesters irgendwie ähm, Themen, auf, naja, gerade genannten Lücken halt aufbauen und das ist echt ärgerlich. Deswegen wirklich, wenn Lücken aufkommen sollten, sie schnellstmöglich schließen. Was dabei sehr hilfreich sein kann, um diese Lücken zu schließen, das ist jetzt mein nächster Punkt, äh, sind einfach Fragen stellen. Fragen stellen, damit meine ich eigentlich im Prinzip jeden, den ihr so erreichen könnt und der euch äh, in diesem Punkt helfen könnte. Äh, damit meine ich Kommilitonen, Übungsleiter, Professoren und ja, ausnahmsweise auch mal sich selbst. Man kann sich nämlich auch selbst einfach mal gut fragen, hast du das eigentlich verstanden? Und wenn äh, man dann sich selbst die ehrliche Antwort geben muss, nein, oder im besten Fall sogar noch ein Tränchen über die Wange läuft, dann ja, hat man ja schon einen Ansatzpunkt, äh, um wieder naja, eine Lücke zu füllen. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, also es hilft wirklich, sich einfach mit Kommilitonen auszutauschen, auch mit Übungsleitern kann man mal ein bisschen lockerer reden und einfach nachfragen. So, ja, ich habe das jetzt nicht verstanden. Was sind denn so Ansatzpunkte? Vielleicht auch mal so ein bisschen, da hilft auch der Professor ganz gerne mal, das Big Picture vielleicht noch mal vor Augen führen. Man sieht es vielleicht als Student mitten im Semester nicht, was so das Big Picture sein könnte. Aber Übungsleiter, aber primär eigentlich die Professoren oder Dozenten, wissen ja, worauf das Ganze dann letzten Endes hinauslaufen sollte. Und das kann auch durchaus einfach helfen, um das Gesamtverständnis zu verbessern. Also ein ganz wichtiges Tool, einfach Fragen stellen. Dann kommen wir noch zu zwei kleinen Tipps für quantitative und auch qualitative Fächer. Für quantitative Fächer ist so ein, eine Sache, die für mich sehr gut funktioniert, immer mal wieder was rechnen oder irgendwelche Übungsaufgaben bearbeiten. Und mit immer mal meine ich tatsächlich ähm, immer mal so spontan so zwischendurch. Also wenn man gerade irgendwie einfach mal so ein, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit hat und äh, ist gerade irgendwie in der Mut, irgendwas zu machen, dann einfach mal irgendwie eine Übungsaufgabe rauszunehmen. Von mir aus aus dem aktuellen Übungsblatt, falls man da irgendwas bearbeiten muss oder aus einem vergangenen oder vielleicht auch aus Altklausuren oder auch aus dem Internet. Da gibt es ja so viele Quellen. Da zieht man sich einfach mal eine Aufgabe raus, rechnet die. Im besten Fall kann man das Ergebnis auch überprüfen, äh, ob es richtig ist oder ob es falsch ist. Und wenn es falsch ist, dann hat man wieder einen Ansatzpunkt, um naja, rauszufinden, woran hat es hier legen und hat dann quasi auch diesen Lerneffekt, beziehungsweise auch Übungseffekt. In vielen Fällen ist es tatsächlich hilfreich, Aufgaben nicht nur richtig zu lösen, sondern sie schnell richtig zu lösen. Weil Faktor Zeit kann bei Klausuren von solchen quantitativen Fächern eine entscheidende Rolle spielen. Und diese Routine in der Bearbeitung von bestimmten Aufgabentypen kann einfach sehr hilfreich sein, diese Aufgaben dann einfach schneller zu bearbeiten und mehr Zeit für beispielsweise Aufgaben zu haben, wo man nicht so schnell reinsteigt. Also das ist auch so ein äh, Ding, was ich echt für mich äh, so kennengelernt habe, was echt wunderbar funktioniert. Für qualitative Fächer muss ich tatsächlich sagen, hilft für mich persönlich am besten eine Zusammenfassung. Und nach der Zusammenfassung kommt dann meistens die Zusammenfassung der Zusammenfassung und viel Lesen der Zusammenfassung. Also was ich damit sagen möchte ist, es hilft einfach, sich mit dem Stoff zu beschäftigen und ich finde, indem man Sachen einfach so Zusammenfasst und dann überlegt, okay, wie kann ich das noch kompakter zusammenfassen? Beschäftigt man sich mit dem Stoff, man verarbeitet den Stoff und verinnerlicht den Stoff, ohne ihn wirklich aktiv auswendig zu lernen, weil auswendig lernen weiß ich nicht, bringt mir nicht so viel, es ist, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis. Aber wenn ich mir überlege, okay, ich habe jetzt. Ähm, beispielsweise eine Zusammenfassung geschrieben oder hat mir ein paar Notizen zusammengestellt und ich möchte daraus eine, eine Zusammenfassung oder ein Skript formulieren. Wie kann ich das am besten verpacken, so dass ich es im Nachhinein verstehe? Und dann hat man von mir aus ein Skript mit 30 Seiten und dann überlegt man sich, oh, das ist doch vielleicht ein bisschen viel, wenn ich das gegen Ende des Semesters lernen möchte. Wie kann man das dann noch kompakter formulieren, so dass äh, ich immer noch mit dem Skript lernen kann? aber deutlich kürzer ist und das Wissen immer noch das Gleiche ist wie vorher. Sowas hilft mir bei qualitativen Fächern wirklich, wirklich sehr gut. Zu guter Letzt möchte ich nochmal einen Punkt aufgreifen, der ganz gerne so ein bisschen inflationär äh, verwendet wird, aber tatsächlich doch ein bisschen mehr dahinter stecken kann. Ähm, Prioritäten setzen. Mit Prioritäten setzen meine ich, ja logischerweise, auch ähm, Prioritäten so äh, während der äh, Semesterzeit, also Vorlesungszeit, dass man, äh, naja, seine Prioritäten auf die Universität oder Hochschule verschiebt. Ich meine mit Prioritäten, aber auch tatsächlich noch andere Aspekte im Leben, die, äh, die eine gewisse Balance herstellen, so zwischen Lernen und, naja, ich sag mal, das, was halt noch so ums Lernen und die Uni drumherum so passiert. Das, meiner Meinung nach, sollte sich das gut in einer Balance halten. Also man sollte äh, definitiv, viel für die Uni machen, man sollte aber auch definitiv dann auch etwas für sich machen, so dass sich das insgesamt in der, in der Waage hält. Ansonsten, Disbalancen sind nie gut. Da einfach mal auf euch Acht geben, euch mal kritisch hinterfragen, jo, wo setze ich meine Prios. Auf der anderen Seite könnte man sich dann auch durchaus mal hinterfragen, habe ich dann vielleicht nicht auch einen ein bisschen zu starken Schwerpunkt auf der äh, Leben genießen Seite äh, im Vergleich zur Uni. Da könnte man dann auch überlegen, dann den Schwerpunkt wieder ein bisschen zu verschieben und wieder ein bisschen mehr für die Uni zu machen. Einfach, dass sich das Ganze so schön in der Balance hält und man gut und glücklich durch die Lernzeit, aber auch eigentlich durchs ganze Semester durchkommt, ohne am Zahnfleisch zu kauen. Das soll es dann auch schon von mir gewesen sein. Ciao!